0: Hora de ouvir um rock e bater um papo autoral Tá no ar, o Papo é Rock, com Murilo Germano, Karina Faria, Dani
1: Farai e Lucas Uma boa noite para você que tá conectado aqui na Rádio Rock Free Day Seja bem-vindo a mais uma edição do programa o Papo é Rock Trazendo até você as novidades da cena mundial do rock and roll Não! Aqui você vai ouvir os lançamentos da semana, as novidades da cena nacional do rock, o rock and roll nas trilhas sonoras de filmes e séries que estão abalando o mundo dos streamings e muita notícia, meu querido. É o Papo é Rock literalmente levando para você muito papo e muito rock. A gente sempre abre o programa com um grande clássico do rock mundial e hoje a gente está abrindo a som de Youngblood, é uma música que está presente no quinto álbum do White Snake chamado Saints and Signers, que foi lançado em novembro de 1982. Que foi um baita disco lançado que chegou ao nono lugar na Billboard inglesa e que teve duas das suas faixas regravadas para o álbum de 1987, são as faixas Cry In The Rain e a clássica Here I Go Again que foram regravadas com uma outra formação da banda para o álbum de 1987 do White Snake. E com essa classiqueira ao fundo aí a gente começa o programa o Papa é Rock desse sabadão trazendo para você as novidades do rock nacional a cena internacional também trazendo novidades dessa última semana muita notícia trilhas sonoras vai estar tá bacana o programa fica por aí para você conferir cada som e cada informação que a gente preparou para você a gente abre o programa destacando a cena independente do rock nacional hoje falando com a banda Goiânia Overfuss, que traz um grunge sensacional e você não vai se arrepender para ficar por aí ouvindo nosso programa. Overfuss vai mandar ver no rock hoje, cara. E no WhatsApp, no finalzinho do nosso programa, vou trocar uma ideia com a Julie Ribeiro, que é uma baiana retada da banda Espinhos e Rosas. Vai trocar uma ideia com a gente no WhatsApp de hoje, bacana, sensacional, e a Júlia é uma figura incrível. Fica por aí que vai ser bem legal o programa de hoje, hein? Além de tudo isso daí, tem os quadros que compõem aqui o Papel é Rock e quem começa fazendo acontecer é a Karina Faria e o TV Rock Show. E aí Karina, uma boa noite pra você, tudo bem? Conta pra gente o que vai estar em destaque na trilha sonora do TV Rock Show de hoje. Salve
2: Murilão, tudo certo? Então pra hoje no TV Rock Show eu te com então um filme super recente, uma história incrível aí que fizeram para o personagem Cruella, daquele clássico 101 Dálmatas, tá lembrado? Além de uma história bem legal, o filme é recheado de ótimos sons aí em sua trilha sonora, então fica ligado que o TV Rock Show de hoje está fantástico e já já tem aí o um intercâmbio do rock comandado então pela maravilhosa Dani Fará. Salve Dani, beleza? Diz aí o que vai ter de novidade no intercâmbio de hoje.
3: Fala, Karina! Tudo bem por aqui, sim, com você? E você que nos ouve? Como que você está? espero que esteja tudo bem. Eu espero que você esteja no pique para conhecer mais cinco sons que eu trago para você no quadro Intercâmbio do Rock. Hoje eu separei sons de praticamente todos os cantos do mundo. Destaque vai para a cantora Marilina Bertoldi, a nossa vizinha daqui da Argentina, que deita e rola num pop-rock delicioso de te ouvir. Mas além dela, vai ter banda da Espanha, da França, da Itália, da Suécia, enfim... O intercâmbio tá bem global hoje, viu gente? Antes de você conhecer as novidades internacionais, vamos saber do Gui? Quais as principais notícias que abalaram o mundo do rock nessa semana? Conta pra gente aí as manchetes do Banger News, Gui.
4: Valeu, Dani. E aí, galera ligado no Papo é Rock, vocês estão bom? Vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui com vocês, aqui fazendo o Banger News, contando as fofocas, notícias, né? Enfim, e nessa edição eu vou falar aqui sobre o Axis Conic Trio. Vou falar também sobre o Brea Extreme Tour. Vamos falar também sobre o do Dirk Schneider, que vai fazer um show lá no Rio de Janeiro no dia 1 de fevereiro. Já quase dei a notícia aqui na chamada, né? Mas enfim, vamos falar também sobre novo disco do Ryan Hip, que também nova turnê entre outras coisas. Então, ó, eu sou o Gui Lucas, esse é o Bender News, e daqui a pouco eu volto pra contar toda essa doideira pra vocês aí, beleza? Não é não, Murilão?
1: Beleza, Gui? É isso mesmo, cara. Daqui a pouquinho você chega por aqui pra contar as novidades do mundo do rock, as fofocas, as notícias, tudo que andou abalando a vida dos rockstars nessa última semana. Galera, eu tenho um recadinho pra você que gosta de fazer compras online e você que é fã de camisetas de rock and roll ó... Bem legal essa dica, saca só A loja Virtual Rocks tem ótimas camisetas pra você De bandas e de personagens pra você ficar no estilo, cara Só você visitar o perfil deles nas redes sociais Que é @lojaRocks loja rocks Lembrando que o Rocks é sem a letra O, tá bom? É o R-C-K-S Arroba loja rocks Que tem tudo que você imagina lá Tem camiseta do Guns, do Nirvana, do Red Rock Chili Peppers Do ACDC, do Cicina Fadal Tem camisetas de personagens de séries tudo baratinho para você poder encher o seu carrinho e comprar com segurança que eles têm o selo do PagSeguro. Acesse o site deles loja.rocks.com.br, lembrando mais uma vez que o Rocks é sem a letra O, tá bom? loja.rocks.com.br, vai lá e enche o seu carrinho, faça as compras do fim de ano e dê muito estilo para os seus amigos e para a sua vida também. Loja Rocks revolucionando seu estilo, camarada. E agora é hora de rock and roll, né, meu querido? Agora vamos conhecer aqui mais uma banda da cena independente do rock nacional, destacando hoje o Power Trio de Goiânia da banda Overfuss, que é inspirada totalmente no grunge dos anos 90. Os caras têm um peso legal nas suas músicas, nas suas composições, têm um trabalho sensacional e tá chegando aqui no Papel é Rock, então aumente o seu volume para ouvir Overfuss! Que sonzeira, mano, ó, oh, da hora demais, viu? Você ouviu "Bastard Song of Rock'n'Roll, mas agora quem tá por aqui pra participar e falar um pouco mais da banda é o Bruno Veiga, ele que é vocalista da Banda Overfans. Salve, Bruno, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo aqui ao programa Paper é Rock.
5: Fala, Murilo, tudo certo, cara? Muito obrigado pelo convite e é um
1: prazerzão estar tá aqui. Porra, eu que agradeço, cara, eu que agradeço demais a sua presença. Vamos lá, então? Conta um pouco pra gente aqui, Bruno. Como é que foram as dificuldades de começar uma banda? O que, que vocês passaram no início da Overfuss? Cara, a Overfuss começou em
5: meados de 2010. E nessa época, a gente não tinha pretensão nenhuma assim, com a banda. A intenção era, era se divertir, sabe? compor nossas próprias músicas, é, tentar tocar essas músicas para o máximo de, de pessoas que a gente conseguisse. E se divertir sempre, sabe? E a partir daí a gente foi foi conseguindo levar nosso som adiante, sabe? É, no começo não tinha cachê, não tinha nada disso. A gente realmente só queria essa divulgação. A maioria dos nossos shows no início eram em troca de cerveja <risos> e a gente tocava muito em lugares pequenos assim. É... Com a intenção mesmo... De... De às vezes conseguir novos shows... A partir desses shows... Sabe... Gente que via... E vinha falar com a gente... Falando que curtiu... Que ia fazer um evento... E queria que a gente tocasse... Sabe... É, no boca a boca mesmo... A gente foi se difundindo no início... Sabe... E... É, a, a cena de Goiânia... A cena underground daqui da cidade... Mudou muito... Ao longo dos anos... Nessa época de 2010... E isso acontecia muito, tinham muitos eventos pequenos, sabe, que é, com bandas de rock e tal, e estilos diferentes também, não só rock, é, que abrangiam essas bandas que estavam começando e que queriam realmente dar a cara a tapa, né. E paralelamente tinham muitos festivais fortes aqui na cidade, como é, tem até hoje, né, Bananada, o Goiânia Noise o Vaca Amarela, são alguns dos festivais fortes daqui da cidade que para muitas bandas funcionavam como vitrines, né? A oportunidade da banda expor o seu trampo para muita gente, né? E muita gente que, que tava lá para ver e consumir mesmo isso, né? E isso aí sempre foi um desafio, né? Para muitas bandas, esses festivais eram meio que como... É, como metas né, que as bandas tinham a cumprir, tentar tocar em tal festival, sabe? E a gente ia trabalhando e ralando para tentar conseguir alcançar o máximo de gente até alcançar esse pessoal dos festivais, e não só dos festivais também, como de várias coisas que aconteciam na cidade, várias movimentações artísticas que tinham aqui. Goiânia sempre teve, teve essa esse selo de Cidade do Rock né, paralelamente ao selo de Cidade do Sertanejo né, e é, eu acho que até por, por ter uma cena do sertanejo muito forte e muita, muita coisa grande voltada para essa cena do sertanejo a peço, a, a, as pessoas que se opunham a isso que não queriam consumir isso, queriam consumir rock se sentiam às vezes encorajadas a fazer o seu próprio corre, sabe? ir atrás por conta própria, porque via que é, não tinha muito, muito quem fazer por você, sabe? Então, no começo, a banda sempre teve esse desafio de ir atrás é, o máximo possível e dar a cara a tapa mesmo, sabe? Tentar, tentar arranjar o máximo de shows que conseguisse, com o máximo de... De lugares diferentes, eventos diferentes, rolês diferentes, públicos diferentes, para tentar ir conquistando o
1: máximo de gente possível, né? Saquei, cara, saquei. Eu, eu confesso que eu não conheço muito assim da cena do rock de Goiânia. Embora eu já, já tenha entrevistado aqui, por exemplo, a Eva e Isabela, que é da banda Bela Utopia, eles também são de Goiânia. Mas muito interessante, viu, cara? Bom saber que, que a cena do rock de, de Goiânia é forte. Eu vou dar uma pesquisada maior sobre isso. Só que, Bruno, infelizmente, o nosso tempo é muito curto nesse, nesse primeiro bloco e a gente, em vez de ficar falando aqui, a galera tá querendo conhecer um pouco mais, ouvir um pouco mais da Overfuss. Então eu quero agradecer muito a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa Paper é Rock e deixa para os ouvintes aqui a, a, as redes sociais, onde eles podem te encontrar, os contatos da banda. Enfim, passa aí a, 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 os meios de se encontrar Overfuse. Pô, oh, cara, muito obrigado pelo convite. Valeu,
5: um prazerzão estar aqui. E queria deixar aí o meu convite para todo mundo que tiver interesse visitar o site da Overfuss. No site nós temos os discos disponíveis tanto para streaming quanto para download. É, tem, tem os clipes da banda, fotos, é, o material completo da banda, tem nossa loja virtual também com camisetas, é, CDs, vinis, alguns brindes também. E o site está bem interessante, é www.overfuzzbr.com E visitem também nosso Instagram e nosso Facebook, é, o Instagram é arroba e o Facebook é só digitar overfuzz lá na busca. <risos> Muito obrigado, valeu demais mais uma vez
1: e tamo junto, é isso aí, rock and roll! Yee! Tá aí galera, tá dado um recado do Bruno Veiga, vocalista da Overfuse. E a gente fecha esse papo com som, claro Vamos pro último lançamento deles, curte aí Still Nothing, é a música pauleira que já tá chegando pra você Um baita nome da cena nacional do rock independente Mandando o seu trabalho, deixando o seu legado por aqui no Paper Rock Banda Overfans, agora é contigo aí que tá ouvindo a gente, viu? Faça o seu trabalho de apoiador da cena independente Curta, siga, compartilhe os trabalhos deles nas redes sociais, tá bom? Antes da gente finalizar mais um bloco do nosso programa Eu quero agradecer a rapaziada que participa E que eu acabei esquecendo de mencionar o WhatsApp do programa Lá no começo do Paper Rock eu não falei, cara Mas se você tá na vontade, quer mandar o seu pedido E pedir a sua música preferida Manda pra gente no 12 981 4289. Participe, viu? Quem mandou mensagem pra gente aqui, ó, foi o seu Emílio Emílio Lázaro, ele que é de BH, tá ouvindo a gente pelo site da Rock Free Day, tá curtindo o programa, né, seu Emílio? Muito obrigado pelo carinho. Mandou um forte abraço para todos os, os locutores aqui do, do programa Paper é Rock. E ele disse que o programa está cada vez melhor, mais profissional, com ótimas canções e ótimas bandas, ótimas recomendações de bandas novas. Que bacana, o seu Emílio. Muito obrigado pelo, pelo seu feedback com a gente aqui, tá bom? O Jefferson Moura também está ouvindo a gente aqui de Guaratinguetá. Mandou um alô para todo mundo. Um abraço para todos aqui do programa Paper é Rock. Muito obrigado, Jefferson. E quem pediu música para a gente foi a Luana Ribeiro. Ela que é de Guarulhos, São Paulo E ela tá pedindo sabe o que meu amigo? Tá pedindo Pantera Vamos ouvir o pedido da Luana, ela pediu walk E tá rolando pra você, valeu Luana Pantera, fechando o primeiro bloco do programa Papo é Rock de hoje, pedido da Luana Ribeiro lá de Guarulhos, São Paulo, que mandou mensagem pra gente pelo 12981434289 e pediu esse som, viu? Faça isso você também que tá na vontade aí, não fique na vontade, tem tempo ainda de você mandar o seu pedido musical pra gente. 12981434289, fica por aí que o Papo é Rock volta já!
0: entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 759-9155-4101 e tem também o meu Instagram, arroba 91
4: Oi, pessoal, aqui é Andrea Buzic, baixista e vocalista da banda Dr. Sen. E você está escutando o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: De volta com o programa Paper é Rock aqui pela sintonia da rádio Rock Free Day. Se você não baixou o aplicativo da Rock Free Day ainda, não vacila, cara. Vai lá no Google Play, digita lá RF Play e baixa, é gratuito. você vai ouvir não só o papel é Rock, como todos os outros programas que rolam por aqui. Muito Heavy Rock tocando na programação, sensacional. Lembrando você que toda, todo sábado e domingo, às duas da tarde, tem o Rock Freestyle com o meu amigo Magno Costa. Um programaço, cara, não perde. É todo sábado, às duas da tarde de reprisa aos domingos, também às duas da tarde. Sintoniza Rock Free Day, não deixe de ouvir porque essa rádio toca muito heavy rock e tem muito programa legal demais na programação, graças ao nosso amigo diretor Alexandre, gente fina. E aqui a gente tá ouvindo ao fundo Alice Cooper, meu amigo, tá mandando uma sonzeira, a música Working Up A Sweet que está presente no álbum Muscle of Love lançado em 1973 está aniversariando hoje em novembro também, fazendo mais um aninho de vida esse álbum foi lançado lá na década de 70 onde o Alice Cooper afirmou que não é um álbum de, de espetáculos, de teatralidade nada disso, é um álbum simplesmente tocado o rock and roll basicão do começo ao fim então vamos ouvir esse basicão que o, que o Alice Cooper faz, porque o basicão do Alice Cooper é fantástico, vamos lá de Working Up Super. Sweet, um pouquinho mais de Alice Cooper aqui no Paper Rock. Com a sonzeira desse mestre do rock'n'roll ao fundo, eu chamo a nossa querida Karina Faria, que vai destacar mais clássicos do rock presentes nas telinhas de cinema, nos filmes, nas séries. E ela tá aqui para detalhar um pouquinho pra gente sobre a série, sobre as trilhas. Enfim, a Karina vai mandar ver, ela que comanda, ela que ordena o que que rola no TV Rock Show. Karina, uma boa noite para você, seja bem-vinda mais uma vez. Manda ver aí no TV Rock Show de hoje.
2: Fala Murilo, agora é a hora de clássicos aqui no Papo é Rock. É hora de ouvir então aquela velharia maravilhosa do Rock and Roll e conhecer mais uma recomendação de filme que sempre trago para você. Vamos de TV Rap Show. Uh! A história de 101 Dálmatas já é conhecida mundialmente aí por seus personagens cativantes e principalmente por sua icônica antagonista. A vilã ganhou em 2021 um prelúdio, história aí que antecede uma já existente, só sua, o longa-metragem Cruella, lançado então nesse ano em apenas uma semana de estreia, atingiu então a liderança aí nas bilheterias, ultrapassando até mesmo outro lançamento do cinema, sabe qual? O filme Godzilla versus Kong. A obra contextualizada, o público sobre a origem de Cruella e toda a sua trajetória até se tornar então a figura marcante conhecida no filme do 101 Dálmatas e além de uma história épica aí nos cinemas. Revive alguns clássicos da música mundial, principalmente do rock and roll, como The Clash, por exemplo. é simplesmente incrível, desde figurinos, atuações, história, entre outros fatores. Cruela não é um filme cansativo. Realmente é um filme muito bom pelo fato de ser um filme que apresenta uma trama bem amarradinha, e ele se arrasta aí, às vezes, com momentos desnecessários e força barra. Mas nada que faça o filme cair aí de qualidade, é um filme que terá cenas bem marcantes. Então, Cruella, entra aí no quesito de melhor live action da Disney. Fácil, fácil. seu lançamento atrasado foi originalmente então é, planejado para o lançamento no dia 23 de dezembro de 2020 ao lado aí de os Croods 2, uma nova era bom, outro filme aí de Emma Stone no entanto, a pandemia do novo coronavírus estragou todos os planos e ela acabou indo então, para o serviço de streaming da Disney, além de também estar em cartaz em alguns cinemas. Além do lançamento ter sido atrasado, as filmagens do filme também atrasaram devido, então Emma Stone ter deslocado um então, ombro em um show das Spice Girls em Londres em junho de 2019. Fofocas da época? indicavam que ela havia caído depois de subir nos ombros de uma amiga para curtir o show. E ela depois esclareceu, Na verdade, estava usando então botas em um piso de madeira. Escorregou e quebrou o ombro em dois lugares. Isso aconteceu antes do show. Ela foi assistindo com o braço na tipóia e só fez um raio-x no dia seguinte. Corajosa.
8: Fábio Of the evening, crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Reading your hours for a handful of dime. Gonna make it baby in our prime Go <laughs> together one more time Yeah together. together One more time We together, together.
2: trilha sonora deste filme? Então, não dá para destacar todos os pontos positivos de Coelho, sem mencionar a trilha sonora fantástica, que entre estilos variados, faz aí a cena e as situações ficarem bem melhores. Às vezes cômica, às vezes tensa, enfim. A importância é, de se ter uma trilha sonora bem detalhista em longas metragens, é por isso o espectador se envolve junto com a trilha e nem percebe o que está rolando e que muitas vezes é rock e que rola ao fundo. Bom, Cruella é um filme que cumpre bem aí o seu papel de entreter. O roteiro não é aquele espetáculo, porém dá literalmente aí um show na trilha sonora e também no figurino. Pois lembra aí muito bem o filme Diabo Veste Prada, só que na versão Cruella, afinal, são 80 looks alternados aí entre as atrizes. A ambientação retratada nos anos 70 também ficou muito fiel. Enfim, é mais uma recomendação excelente aí pra você que ainda não assistiu este filme. Zeppelin na versão da incrível Tina Turner, que eu encerro então mais um TV Rock Show de hoje. Agradeço então demais a você que nos dá esse carinho da sua audiência e lembrando que você pode nos indicar filmes e séries que tenham, claro, rock and roll aí na sua trilha sonora, através aí do nosso WhatsApp, o 12 98143 4289. Aproveitando o WhatsApp, quero mandar então uns abraços aí para quem sempre participa do programa. O Kleber João mandou um salve aí pra gente, diz que tá sempre ouvindo aí, já baixou inclusive o aplicativo da Rock Friday e quando não consegue escutar, recorre então ao Spotify. Muito bem, senhor Kleber, muito obrigada aí pela fidelidade aí com a gente. A Ludmila Santana também mandou mensagem, diz que nos ouve aí de Chapecó, olha que massa, diz que conhece aí o programa há uma semana e já está adorando, principalmente o meu quadro que fala de filmes. Obrigada aí, guria, fique bem, tá? Obrigada aí pela audiência. E a última mensagem que chegou aqui foi do Douglas Ladentim, tá? Me perdoe se é isso mesmo aí, qualquer coisa manda um help. Que disse que virou meu fã só em saber que eu tomo chimarrão. Ah, pois é, sabe que hoje em especial não estou tomando chimarrão, mas tô sempre aí com a cunha na mão. Douglas, tamo junto, meu velho. Abraço aí pra ti. Tu não me falou de onde é, cara, mas tu também é gaúcho? Quero saber. Bom, aguardo aí a sua resposta, tá certo? E era isso, minha gente. Muito obrigada, então, por todos que participaram mais uma vez aí da programação através do nosso WhatsApp. E pode continuar mandando porque já já o Gui fala mais com vocês. Eu fico por aqui. Pode me seguir lá no Insta se quiser, tá? Arroba E também segue aí a galera do arroba O Papo É Rock, tá bom? Chega mais, Gui. Chega aí com Banger News e as fofocas dos Rockstars. Bom final de semana a todos. Aquele abraço e até.
4: Isso aí, Karina. Vamos de notícias porque a semana foi quente Pra moçada que mexe com esse tal de rock and roll saca só bom pelo jeito 2022 vai ser o ano dos álbuns gravados durante a pandemia né todo mundo vai lançar álbum aí que que eles gravaram aí nesses últimos quase dois anos e uma dessas bandas aí vai ser o Raia hip eles vão lançar o 26º álbum de estúdio caramba e o guitarrista Mick Box falou numa entrevista que o material está em fase de mixagem e eles não tem data ainda de, de lançamento, mas que vai ficar aí para o ano que vem, com certeza, talvez pro primeiro semestre. E ele também disse que vai retomar a turnê de 50 anos da banda, que eles não conseguiram fazer há dois anos atrás, é por causa da pandemia, logicamente. Então vai ser uma turnê de comemoração de 52 anos da banda, pois é. Bom... Eu tinha falado pra vocês aqui há uns meses atrás que eles lançaram um box aí que se chama Choices, que tem 6 CDs, que abrange todo o material gravado ao longo de 50 anos de carreira da banda e parece que esses 6 CDs eu acho que são 6 Best Offs, pelo que eu entendi. São seleções aí feitas pelos próprios caras da banda e inclusive pelos saudosos aí, Ken Hensley e o Lickers Lake. Vamos ver aí o que, que vai dar então, né? O ex-vocalista do Accept e um dos mestres supremos do metal, o Udo Dick Schneider, vai fazer um show no Brasil, olha só, no dia 1 de fevereiro de 2022, no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Isso aí não é notícia boa, isso aí é notícia maravilhosa, cara. Ele vai tocar, obviamente, clássicos do Accept e da sua carreira solo, que também é cheia de clássico. Carreira solo dele que se chamava Udo, depois passou a se chamar Dick Schneider... Depois agora tá chamando o Udo de novo. vou falar, oh, meu querido, você tem que resolver o nome dessa banda aí. Você tá confundindo a gente aqui. Bom, e todo mundo conhece o Udo, logicamente. E ele tá na banda aí, junto com o Andy Smirnov na guitarra. O Fitch Wayne Holds no baixo. E o Sven Dick Schneider, que é filho do cara. Olha só pra você ver. Vai ter uma banda de abertura pra esse show também, que é a banda brasileira. Que se chama Clash Bulldogs. A banda de heavy metal formada no início de 2020. Então, bom. Cara... Não tem nem o que falar mais né, dia 1 de fevereiro no circo voador, você vai ver o Udo, o que mais que a gente quer, quer mais nada E antes de chamar o intervalo, eu preciso deixar uns abraços aqui pra moçada que, além de ouvir o é Rock, também participa pelo nosso WhatsApp, que é o 12981434289. E ó, temos o Leonardo Reis, que sempre escuta o programa e também já salvou vários programas antigos lá no nosso Spotify. Ele disse que é de Pindamonhangaba e tá sempre ligado nas novas bandas que rolam aqui. Mano, muito obrigado pela mensagem e continua dando aquela força pra gente lá no Spotify, viu? Valeu mesmo. Tem mensagem também da Pietra Gomes, disse que ouve a gente em São Carlos e também disse que o programa tá cada semana melhor, com boas músicas e ótimos locutores, olha só, o um mimo pra gente aqui do Papo é Rock, muito obrigado, meu bem. E o pedido musical vem justamente da Pietra, que merece, né, depois de um elogio desse aí, ela quer ouvir Foo Fighters com a música Hope, então curte aí que já tá rolando pra você. Esse é o Foo Fighters atendendo o pedido da Pietra que participou pelo nosso WhatsApp. Participa aí também, galera. Dá tempo ainda, né? Porque o próximo bloco além da Dani Fará apresentar sons novos, eu volto com mais notícias atendendo a pedido de WhatsApp. Então, vai pensando num som aí porque o Papa Rock volta já. Daqui a pouco tem intercâmbio e muitos lançamentos do rock.
0: Olá gente, meu nome é Magno Costa, eu sou radialista e locutor profissional e venho aqui oferecer os meus serviços com a voz. Eu gravo off's a partir de 100 reais. também faço vinhetas e locução de um modo geral. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp 759-9155-4101 e tem também o meu Instagram, arroba MagnoMagno91. Fala família, salve, salve, aqui é Henrique Fogaça, vocalista da banda Oitão e chefe de cozinha, e você está ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: Olha, a gente chegando aí com um pouco mais do programa o programa Paper é Rock para você que tá sintonizado na Rádio Rock Free Day, ouvindo 24 horas de Heavy Rock. Tá ouvindo agora o programa O Paper é Rock, sempre com lançamentos do mundo do rock, com trilhas sonoras, notícias da semana, muita coisa bacana rola por aqui. que a gente não deixa fofoca de fora, porque como dizem os ouvintes que mandam mensagem pra gente, né, Gui, fofoca edifica a vida. <risos> Vamos curtir um pouquinho mais de rock and roll, porque Sebastian Bach tá rolando ao fundo, mandando You don't understand. Está presente no álbum Angel Down de 2007 Que é, se não me engano, o terceiro álbum da carreira solo do Sebastian Bach né? Ele lançou esse álbum no dia 20 de novembro lá de 2007 Segundo a crítica local, a música Back in the Sale. Foi tocada numa estação de rádio lá no Texas Mais de 80 vezes De tão fissurado Que a galera ficou Nesse álbum novo do Sebastian Beck Vamos ouvir um pouquinho mais? A música que tá rolando ao fundo aí É You Don't Understand Vamos curtir? É meu amigo, somzeira massa demais do Sebastian Beck, que essa música aí, aliás, esse disco quando foi lançado, ele pegou a posição 4 na Billboard Europeia, principalmente lá na Finlândia, e nas paradas da Billboard Britânica chegou na posição 190, vendendo mais de 6.400 cópias só na primeira semana. É o Sebastian Beck agitando aí o comecinho de mais um bloco do programa Papel Rock, mas agora eu vou chamar a Dani Fará, que tá chegando com muitos lançamentos ao redor do mundo todo. Tem aqui dos nossos vizinhos da Argentina, tem lá dos Estados Unidos, da Suécia, do Brasil e do mundo inteirinho, não é isso, Dani? Ótima noite pra você, manda ver que o intercâmbio do rock deve estar tá sensacional hoje, hein?
3: Isso mesmo, Murilo, agora é hora de abrir a mente... E deixar as novidades do rock and roll entrarem pelos seus ouvidos e fixarem nas suas playlists. Vem comigo porque tá no ar mais um intercâmbio do rock. Eu já começo apresentando um tradicional hard rock moderno vindo da Suécia com a banda Fans of the Dark. Eles acabaram de lançar o primeiro álbum da carreira, auto-intitulado e apresentam nesse disco uma mistura de rock moderno com hard rock oitentista e esse mix rendeu oito sons nesse primeiro trabalho e claro, muitos elogios de todos os cantos. Um dos nomes fortes a recomendar essa banda foi o vocalista do Living Color, Corey Glover, que mencionou esses caras numa entrevista e deu o que falar. Então, vamos aumentar o volume e deixar a música The Running Man mostrar que veio essa banda sueca. Bora de som! <música> Depois desse excelente Hard Rock, a gente corre aqui para o nosso lado. Na varanda dos nossos vizinhos argentinos tem uma cantora e compositora maravilhosa chamada Marilina Bertoldi, que desde o começo está sempre nos holofotes do rock argentino. Recentemente, ela lançou um álbum chamado Prender um Fuego e apresentou ao público um single muito bom que deixou a galera ansiosa pelo disco. E o single é este que a gente já tá escutando, a música se chama Fumar de Dia. E tem uma pegada mais pop rock alternativo, é bem bacana e gostosa de ouvir, então aumenta o seu volume e deixa essa Argentina fazer um som pra gente curtir. vindo o quadro intercâmbio onde eu Dani Fará te apresento alguns sons lançados na última semana ao redor do mundo do rock depois de curtir o pop rock sul-americano com a Argentina Marilina Bertoldi é hora de viajar para o centro da Europa ali em terras francesas tem uma banda maneira demais chamada Heartline que apresentou recentemente seu novo álbum chamado Back in the Game e junto com ele um single que tem uma levada meio metal melódico com um pouco de AOR. E o som que eu quero que você ouça é da música One Night in Paradise. Que inclusive, já está rolando ao fundo. Sobe o volume aí e curte comigo. recomendação essa banda francesa não é? Mas agora a gente volta a ouvir um rock espanhol com as meninas da banda Melenas, diretamente da Espanha para o mundo todo. Elas estão com um álbum novo no mercado chamado Ossa Polar e apresentam nele 12 faixas de um garage rock, cruzão, estilo rock de rua simples e direto. Quatro meninas abalando a cena espanhola do rock and roll e que a gente vai conhecer aqui a música Já Não Me Importa que já tá rolando pra você, saca só! Guerreiro de rock espanhol com as milenas é hora de continuar em terras europeias, mas desta vez ali na velha senhora vamos para a Itália conhecer o trabalho de uma banda do metal melódico chamada Wonders. Os italianos lançaram o álbum The Fragments of Wonder, o primeiro da carreira da banda que carrega uma influência pesada do power metal, com pitadas melódicas em uma linguagem universal. As letras falam das histórias mais absurdas que a mente de uma pessoa depressiva pode causar na vida de quem vive crises inacabáveis de ansiedade, pânico, enfim. É um disco temático e que vai desde o fundo do poço até a conquista de uma vida normal, digamos assim. A gente vai ouvir então a música faixa 4 desse álbum, chamada Pretender. Pretender.
10: sense into my life. I believe in you. Look at the sky, everything will be bright. A miracle of life, you are closing my heart.
3: Esse Power Metal italiano ao fundo, eu me despeço de mais um intercâmbio do rock, agradecendo imensamente a você que acompanha o Papel é Rock e fica ligado nas novidades que eu preparo toda semana para a galera conhecer. Antes de encerrar, eu quero deixar uns abraços para essa galera maravilhosa que sempre participa do programa através do WhatsApp 12. 981 -43 -4289. o Elton Oliveira nos mandou mensagem essa semana ele disse que escuta a gente de Campo Grande, Mato Grosso, olha que demais e ele ainda disse que não conhecia o programa Papo é Rock ele passou a conhecer depois que divulgamos o videoclipe da banda de um amigo ele começou a nos seguir nas redes sociais e ouviu alguns programas no spotify e agora está sempre ligado no Papo é Rock aqui pela Rock Free Day. Que maravilha, Elton! Seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigada! Tem mensagem também da Simone Finato que nos ouve de Niterói, no Rio de Janeiro, e falou que os sons preferidos dela são de bandas internacionais dos anos 80, e ainda pediu som. Ela quer ouvir Tears For Fears com Head Over Heels. Maravilha, Simone! Eu vou levar esse pedido para o Gui, que tá chegando agora com mais uma edição do Boletim Banger News. Fica ligadinha que já já você vai escutar aí seu Tears for Fears, tá bom? Eu também vou ouvir porque eu gosto demais. Bom, gente, eu me despeço por hoje aqui do Intercâmbio. E se você quiser me seguir no Insta, é arroba, Dani Fará, E também, claro, o programa arroba, o Papo é rock. Chega mais, Gui. Hora de notícias. Conta pra gente. Tchau, tchau, pessoal.
4: Valeu, Dani! Vou tentar aqui manter o alto nível que você deixou depois desse intercâmbio maravilhoso aí, hein? Hora do Banger News por aqui. E seguindo aí a onda da, dos shows de 2022, que já tem bastante coisa confirmado, a Cheninho Discos, em parceria com a Tumba Produções e a Chamuco Produções, anunciaram a Breia Extreme Tour 2022, cara. Essa tour vai rolar aí com as bandas Biofegor, Crisium Nervo Causa e Crypta. É, vai passar por nove cidades aqui no Brasil e cinco países da América do Sul. Aí sim, hein? Eu queria ser uma dessas bandas aí, tá tocando uma dessas bandas aí, fazer uma tour dessa, mas enfim, vamos lá. Para essas nove datas aqui no Brasil, ó, dia 19, são todos em maio, tá? Então, ó, dia 19 em Belém do Pará, dia 20 em São Luís do Maranhão, é, dia 21 em Fortaleza, Ceará, 22 em Recife, Pernambuco e 24 Vila Velha e Espírito Santo, 26... Belo Horizonte, Minas Gerais, 27 Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é, dia 28 em Pomerode, Santa Catarina, nunca ouvi falar dessa cidade, e dia 29 do 5 em São Paulo, capital, caramba hein, bom, mais uma grande tour aí pra ver, com certeza muita gente vai se divertir, vai rolar lindamente aí com essas bandas maravilhosas também. E o Alex Skolnik, um dos guitarristas do Testament, está mostrando sua nova face musical aí com o Alex Skolnik Trio. Ele ataca agora de guitarrista e vocalista de blues, cara. Eu fiquei positivamente surpreso de ver esse trabalho dele aí e ainda com uma boa dose de bom humor mesmo, né? Ele lançou um novo single agora, se chama Florida Man Blues. E tem um clipe muito engraçado. E como ele mesmo diz, abre aspas. Muita coisa aconteceu nesses dois anos. Desde que compus essa música. Tudo que podemos fazer é usar uma boa dose de blues e bom humor para encarar esses tempos atuais. Fecha aspas. Concordo pra caramba, né? Eu sempre tento ficar. Eu tento falar umas besteiras aqui para vocês. Pra gente ver se a gente descontrai um pouco, né? Tomara que eu esteja conseguindo aí. ó. Tem um parceiro aí de besteira, né? O Alex Skolnik. Então deu uma olhada lá nesse vídeo dele aí. Porque Florida Man Blues parece que é a história real de um cara que foi. Comprar bebida numa loja de conveniência e levou um jacaré no braço. Então bem coisa típico de gente lá da Flórida lá. Eu tenho um amigo que mora lá e diz que tem jacaré pra todo lado, olha o perigo. Enfim, é, esse trio conta com além dele, obviamente, com o Nathan Peck no baixo e o Matt Zebroski na bateria. E bom, todo guitarrista tem influência de blues, querendo ou não, né? Por mais que você toque metal extremo. E fica o convite aí pra vocês dar uma olhada no Alexis Conic Trio, tá bem legal. E a desnecessária dessa semana, eu não sei nem se eu posso chamar assim Eu acho que foi a surpreendente, <risos> engraçada Foi o vocalista do Ice Snake, David Coverdale Ele faz as postagens aí no Twitter, no Instagram, coisa e tal né? Ele sempre bem humorado, coisa e tal Ele postou uma foto de uma capa Um disco do, do Duca e da Alvan, Que é uma dupla sertaneja brasileira Que o disco se chama Massa Fálida, é de 86 E eu não sei, ele colocou só a capa do disco que é um pouco engraçado e escreveu em cima: Time for some of this, né? Hora de um pouco disso. Eu não sei se ele. Qual foi o contexto disso aí? Todo mundo ficou chocado com a parada. Mas esse disco aí, o Massa Fale da a Faixa Título, tem uma. É um, uma crítica social, né? Ao momento que o Brasil vivia em 86 e que ainda vive, né? Que o Brasil andou para trás pra caramba nos últimos anos. E, né, não sei, cara, ficou um negócio estranho, foi caramba, o Dave Coverdale sempre surpreendendo a gente aí nas redes sociais aí, vocês não viram? Dá uma olhada lá no Duduca e Dalvan, lá no... <risos> no Twitter do Dave Coverdale, né? meu Deus do céu. Ilustre. Bom, a gente tá chegando ao final de mais um Banger News, mas eu não vou sem antes deixar os abraços aos queridos e queridas que sempre fazem o programa acontecer e participam pelo nosso Whats. Tem o Kerison, que mandou um salve pra gente, disse que eu sou engraçadão, gosta das minhas zoadas nas notícias, <risos> e falou que ouve a gente sempre pelo Spotify. Meu querido, agradeço demais o carinho, você não falou de onde que é, né? Mas manda aí pra gente depois. Tem a Gisele Fagundes, também mandou mensagem, e ela disse que nos ouve de Santos, lá do litoral, da hora, hein? Ela disse que quer que a gente toque um clássico dos anos 80. Gisele, vamos fazer o seguinte, vamos unir o útil ao agradável, sabe por quê? A Dani jogou pra mim aqui um pedido, né? Foi a Simone, a Simone que pediu o Tears for Fears, é, com a clássica Head Over Hills. E eu acho que não tem nada mais clássico do que esse som deles. Então vai pra você também, Gisele e Simone. Esses foram os oitentistas do Tears for Fears, que vão lançar disco novo agora, e foi pedido da Simone, que também serviu para alegrar a Gisele, né, quis ouvir qualquer clássico de rock dos anos 80, tomara que eu tenha deixado as duas felizes aí, né. Bom, gente, eu fico por aqui, agradeço o carinho, a audiência, a paciência, e se quiser me seguir lá no Instagram, segue lá, é o gilucas 83 Segue também o do programa o arroba, o Papo é Rock, que está cheio de novidades diárias lá para você interagir com a gente. Então, ó, daqui a pouco o Papo é Rock está de volta com o Papo. Então, não saia daí e grande abraço. Fiquem bem e se cuidem.
0: Logo mais tem entrevista e muito rock and roll no What's Papo. O Papo é Rock volta já.
6: Ei, que tal fazer a sua banda preferida fazer parte do seu visual?
1: É isso aí, meu amigo, nós estamos de volta aqui na programação com O Papo é Rock, trazendo até você as novidades da cena Independente, os lançamentos do rock internacional, tem também as trilhas sonoras e as notícias do Mundo do Rock, a sua revista semanal trazendo para você todas as novidades, tudo que acontece na semana pelo Mundo do Rock and Roll. Esse, essa é a intenção do nosso programa, cara, é trazer todas as novidades, não só musicalmente falando, mas as informações, as principais informações e dicas para você ficar antenado, você você que é viciado em rock and roll assim como nós aqui do programa, você vai ficar antenado ouvindo o nosso programa, conhecendo tudo que está rolando pela, pela semana, nas atualidades do mundo do rock'n'roll, essa é a intenção aqui do Papo é Rock, então você que tem banda independente também, quer participar do nosso programa, quer trazer o som da sua banda para tocar aqui, muito simples, manda o seu e-mail, o seu material para gente lá no papoeroque.com, beleza? Manda para gente lá. A gente vai entrar em contato, vamos agendar uma participação de você e da sua banda aqui no Paper é Rock, porque aqui o espaço da cena independente é garantido, tá bom? Beleza? Combinado? Vamos pro nosso bate-papo. Que hoje, meu amigo, hoje a gente vai ter uma conversa retada. Hoje nós vamos conversar com a Julie Ribeiro, que é vocalista da banda Baiana, uma banda de rock pesado na Bahia. Sensacional são aquelas que eles fazem. É a banda Espinhos e Rosa. Ô Julie! Seja bem-vindo aqui, minha querida, ao programa Paper é Rock. E aí Murilo,
11: prazer imenso falar com você, com seus ouvintes. E aí galera, estou aqui pronta para falar de rock e também já estou enviando aí para você uma carajé com pimenta e camarão, certo? Tomara que você não seja alérgico, viu? Pelo amor de Deus, não me vende arte não, hein? Mas pode comer sem aí, camarão também. Mas o papo é hoje é rock, tô aqui para falar de rock e prontar para suas incríveis perguntas.
1: <risos> vamos que vamos, deixa a carajé de lado aí daqui a pouco, para não, não correr riscos de passar mal no meio da entrevista, deixa de lado, depois eu, eu encho o bucho com ele, beleza, Dionísio? Vamos junto. vamos começar então o, o Papo é Rock, a nossa entrevista, o Papo é Rock de hoje, curtindo o som da Espinhos e Rosa. o que, que você tem para indicar para a gente, para abençoar o nosso papo desde o começo?
11: Ótimo, então vamos começar com... É, Recomeço, que é o nome da da música e também do álbum que nós lançamos em 2019 que fala justamente do momento de recomeçar de levantar a cabeça, de erguer de nunca deixar a energia negativa invadir e atrapalhar todos os seus planos
1: maravilha, vamos recomeçar então com a banda Espinhos e Rosa rolando o som pra você, aumenta o som aí curte com a gente Chegando por aqui, meu amigo, Espinhos e Rosa com o Recomeçar e hoje a gente vai bater um papo com a vocalista Julie Ribeiro. Ô Julie. como é que tem sido a vida de um artista de rock independente no Brasil, né, durante essa pandemia? Como é que você e a banda têm mantido os projetos na mesa? Conta pra gente.
11: Bem, a vida de um artista brasileiro não é fácil naturalmente, né? E de uma banda independente, eu acho que é muito mais trabalho. É viver literalmente de sua empresa, dos seus esforços e do seu, das, suas, das suas próprias conquistas. Então, assim... Quando essa pandemia chegou realmente nos atrapalhou muito, a gente ficou no começo muito triste, mas as coisas começaram a se reencaixar de uma forma, é, não digo mágica, mas de uma forma necessária, porque o brasileiro tem uma coisa de se adaptar à dificuldade. Né, ele tira também uma oportunidade dentro da dificuldade. Então, nós da Espinho de Rosa encaramos isso como uma nova oportunidade de vivência. Então, a gente utilizou muito das redes sociais para poder é, engajar nas publicações, engajar no nosso material e lembrar que a Espinho de Rosa ainda sobrevive é, ainda dessa situação de. Estamos aqui, estamos vivos, estamos passando a mesma situação que vocês, mas estamos aqui, estamos lutando, então não desistam. Então a gente tentou, de qualquer forma, criar projetos, e também os projetos começaram a surgir de uma forma bem natural, né? E isso nos deixou trabalhando durante essa pandemia. Isso foi importantíssimo a gente, como banda, e como em empreendedor inovando, né? Inovando no num sistema em que você tem que ir adiante, você tem que ir em busca da oportunidade ou criar também a sua própria oportunidade. Então a gente criou oportunidade para gerar também um retorno de oportunidade. Isso foi um lado positivo da pandemia.
1: É, a gente tem que sempre tirar um lado positivo dessas situações pesadas que acontecem com a gente, com o país em volta da gente, enfim, né? Pra gente, senão a gente fica louco, né cara? Se a gente ficar pensando só no, no, nos B.O. que tá rolando, a gente fica maluco, né não, não? Então a gente tem que tentar tirar alguma... Espremer um pouco essa esponja da, da, da merda aí, ver se sai alguma coisa boa, né não, não, Júlio? Tá certo você, viu? E aí em Salvador, aí na Bahia, como é que é a cena do rock por aí? Tem espaço nas mídias locais para que as novas bandas possam apresentar o seu trabalho?
11: Honestamente, viver na terra do axé não é fácil, porque você vive numa ideia de que aqui só existe o axé, o arrocha, o pagode baiano também, que é muito famoso, né? E existe o rock and roll. Então, assim, tem pessoas que vêm aqui até em busca do rock, né? Ou em busca do axé, encontra rock e se surpreende. Então, assim, viver no rock na Bahia é você criar seu próprio espaço, né? As poucas casas de show que eram cogitadas para se enviar seus trabalhos estão fechadas atualmente. Então, é uma luta diária. Eu digo que é uma luta diária que ou o movimento se ajuda ou ele acaba. Essa é a realidade. Então, assim, a gente está sempre lutando pelos nosso, pelo nosso espaço, pelo nosso momento. Mas, aos pouquinhos, as pessoas estão entendendo que... A terra do Axé é uma terra-mãe que encaixa todos os ritmos, todos os sons. E, e um deles é o rock'n'roll. Então eu sou prova disso, como tem outras bandas também que lutam. E elas também fazem parte desse movimento. É, vamos que vamos, porque se não trabalhar não acontece. <risos>
1: É, é, verdade. Você tem razão, Diel. Se não se não ralar bastante, não tem aquela satisfação de ver o seu a sua o seu conteúdo, seu trabalho, a sua inspiração crescer, né? Cara? Ainda mais num, num país tão cheio de ritmos diversificados que é o Brasil. Ainda mais aí no, na, em Salvador, né? Que tem vários estilos. É, é um, um, um lugar conhecido por outra pegada, outro lance. Então não, não pode desistir na primeira levada, não. Tem que seguir a onda manter os pés firmes e batalhar bastante para conseguir o reconhecimento através do seu excelente trabalho, ainda mais com um trabalho sensacional que a gente acabou de ouvir, uma, uma sonzeira aí, Recomeço, que é um som pesado pra caramba que o Espinhos e Rosa faz, que é muito bom, muito bom mesmo. hoje olha a banda já tem um longo caminho na estrada, não é não? Então vocês certamente têm muitas histórias para contar para gente. Tem alguma dessas histórias aí que aconteceu mais de uma vez, algum desses... Esses momentos bizarros, o pessoal tenta passar a perna na banda e tal, que fez com que a banda ficasse esperta para não cair em maus lençóis mais uma vez e soube sair da situação. Tem alguma, alguma situação bizarra para contar para gente?
11: Eu acho que um dos erros mais comuns da banda, acho que de todas as bandas que já começaram, pelo menos isso foi muito da Espinhos e Rosa, é a aparelhagem de som, porque se for comparar no começo agora, nós aprendemos muito porque... As casas de show, às vezes, deixava a aparelhagem a desejar e a gente não tinha condição de ter um, um, um aparelhagem de som, então a qualidade era péssima, ninguém me escutava, a bateria era alta demais, a guitarra, a caixa da guitarra era pequena. Então, assim, era aquela coisa bem tosca mesmo, fundo de quintal, fundo de garagem, literalmente. E hoje em dia não, hoje em dia a gente já está muito mais esperto relacionado a isso, só ainda que nós temos que melhorar é a questão da voz mesmo, porque como eu sou a única vocalista mulher que tem uma banda aqui em Salvador que está ativa, geralmente os sons são mais masculinos, então a, a regulagem sonora é mais masculina, e aí eu fico com uma voz muito mais grave do que eu já tenho, então isso já estou trabalhando para que o técnico de som já tenha ciência de que há uma mulher aí. <risos> então nessa, nessa historinha aí, o que nós aprendemos nesse legado da espinho de rosa é com aparelhagem de som, levar corda extra, sempre, sempre quebra em algum solo exagerado, sempre é de lei quebra uma corda de guitarra, uma baqueta que voa, então a gente já está ligado nesses, nessas situações corriqueiras de banda de rock, de estrada, porque rock and roll é isso é adrenalina, se não tiver uma corda quebrada uma baqueta voando não é show de rock, né?
1: é E se não tiver perrengue no meio do caminho também não vale a pena, né? Porque tem que ter história pra contar, né? Não, Julio? Esse, esse lance de, de som amador aí é complicado, eu já tive banda, eu já passei por poucas e boas com isso também de tipo assim, o cara te prometeu um instrumento, ó, oh, tem uma batera lá você não precisa trazer não, pode deixar que a gente tem aqui você chega lá, aquela, enfim é aquele pedaço de de lata lá que faz barulho, enfim, a gente tem que se ele tem que saber lidar com isso porque são perrengues que trazem para a banda experiências de estrada, né? Não e as influências do grupo de vocês se basearam em qual estilo de banda ou assim teve algum projeto que vocês se inspiraram para idealizar o, o Espinhos e Rosa?
11: Bom, é, eu acho que nós temos uma identidade diferenciada, porque cada um dos instrumentistas gosta de um estilo musical diferente, porém nós mesclamos nas músicas né, então assim eu gosto muito de hard rock, heavy metal, power metal, minha baterista já gosta de um, de um rock heavy também né, mas meu guitarrista também já gosta de outra coisa. Ele vai, cada um vai gostando de uma, de uma parada diferente. Então eu faço uma letra de música, crio uma ideia e já coloco o um gosto deles assim. Então é difícil dizer a você se a gente é comparado com alguma banda em particular. Mas eu acredito que eu prefiro dizer que um alternativo seria mais encaixe. né? Porque a gente pode abranger todos todos os estilos musicais do rock, de uma forma mais tranquila. Mas se for para dar uma enxugada, eu acho que hard rock com heavy metal, com certeza. Ou então o público que decide, a gente joga para o público ver o que a gente é. <risos> Porque eu estou buscando essa identidade ainda. E eu acho que a graça é essa, essa busca da identidade da banda nos deixa à vontade para poder pescar e dar uma passeada nos estilos musicais com mais abertura. O rock'n'roll é isso, é abertura, é conhecimento, é entrega. Então a gente tenta fazer isso de uma forma mais confortável possível para que todos se sintam dentro do estilo musical preferido, mas de uma forma espinhos de rosa de ser, né?
1: É, eu acho que, tipo assim, desde que seja rock'n'roll que vocês estejam fazendo, a galera não vai se importar com com estilo, com definição, com rótulos nenhum, né? Desde que saia e continue esse rock pesado que vocês estão fazendo, beleza, a galera tá curtindo e vamos junto, apreciando os trabalhos da Espinhos e Rosa. Ô, Júlio, vamos de sol, então, indica pra gente aí a sua canção preferida da banda pra gente poder ouvir. Eu sei que é uma pergunta meio difícil, né? Que nem escolher, escolher a sua composição preferida, é igual escolher um filho preferido, né? Mas vamos lá, tenta aí pra gente.
11: Realmente é uma pergunta difícil, porque pra mim, música é igual a filho. É complicado, não tem preferido não, viu? isso não é problema, é problema na família viu, mas como eu vou aproveitar o lançamento do álbum novo chamado Junto e Misturado, com certeza eu vou indicar quem disse a você que fala justamente sobre isso, sobre o rock na Bahia, que existe rock na Bahia, não é de hoje, não é da agora, mas que não pode ser esquecido né e também fala do underground, fala da nossa luta aqui. Eu fiz questão de homenagear Salvador e o rock de uma forma bem baiana, bem com dendê, cheia de acarajé e com muito rock and roll.
1: Tá certo, demorou. Vamos curtir então, que já tá, já tá rolando pra você aí. Então aumenta o volume, que essa é Espinhos e Rosa rolando aqui no próprio Rock. É, meu amigo, somzera pesada rolando por aqui hoje, lá da Bahia o mundo inteiro. vi, é o som cheio de acarajé, cheio, cheio de tempero quente, do pessoal da Bahia, pessoal da Spins e Rosa. E eu tô trocando uma ideia aqui com a Julie Ribeiro, vocalista da banda, tá batendo um papo com a gente aqui. Ô, Julie, nesse período de pandemia, a gente viu, né, as explosões das lives. Você acha que a partir de agora as lives elas vão entrar de cabeça no mercado da música? como um novo palco para os artistas, principalmente para esses artistas novos que estão buscando formalizar um material bacana para apresentar para produtores, para empresas, para selos. Você acha que as lives vão entrar de cabeça e vão ser parte do, do roteiro dos artistas agora?
11: Uma boa pergunta, viu, Murilo? Uma boa pergunta e é para se parar, para pensar, porque... As lives, apesar de ser confortável por estar atualmente em casa, não tira o, a vontade, o, a emoção do que é o real, né? Não há comparação de uma live de rock com um show de rock, né? O show você vivencia de uma maneira integral, você vê som da bateria, você... Você vê o guitarrista que você gosta, o vocalista ali de perto. Então, assim, a emoção é outra. A live te dá até um conforto e uma segurança por estar em sua casa. Mas rock'n'roll é adrenalina, é viver o, a música em si. Então, eu acredito que ainda não seja algo fixo às lives. Mas é sim uma porta é, para uma primeira oportunidade, né para ir para uma realidade, né? Acho que a realidade virtual também é uma oportunidade para a realidade virtual, para a realidade real, né? Então, eu acho que se mesclar as duas com equilíbrio, dá certo, mas nada se compara a ir para um show e ouvir tudo aquilo, ver seus amigos, beber, aquela parada totalmente... É, Realística, é viver, rock é pra viver, assim como qualquer outro, outro show de outro estilo musical, você quer viver aquilo, quando você paga o ingresso, é porque você quer ver aquela pessoa de perto, quer ver ela de uma forma mais humana, e as lives só te dá o conforto de estar tá em sua casa, mas de sentir, de ouvir aquela coisa real, não, não, não é igual. Mas como falei, se acontecer de uma parada equilibrada, por que não? Eu acho que a pandemia veio para mostrar isso, né? Que é também uma porta de oportunidades.
1: É, com certeza. É uma é uma opção a mais para as bandas poderem inserir no seu material. Isso não vai substituir de forma alguma você estar num show, você fazer o show ter essa troca de energia entre banda e público de forma alguma, mas é uma boa opção agora para a galera que tá começando. Tem um certo capricho em produzir o seu material, vai lá e faz uma live bacana pra apresentar, né? Não? Ô Julio, você imagina como é que vai ser o primeiro show da, da Espinhos e Rosa depois dessa pandemia? Tenta descrever pra gente como é que vai ser essa euforia de volta aos palcos. Eu sei que a galera tá toda ansiosa pra isso.
11: Ai, só de você falar, eu já estou eufórica, porque. <risos> Eu imagino isso a cada segundo Que aparece uma oportunidade de, de melhora Da pandemia, né Então assim Eu acho que honestamente vou estar tá com frio Mais na barriga do que o polo norte Inteiro Dentro de mim, né Os meninos estão ansiosos Eu também estou ansiosa para apresentar a nova formação Da Espírito Rosa que já está há um ano Mas a gente ainda não me estreou da forma que Gostaríamos então, eu tô assim, eu imagino gritos, eu imagino aplausos, eu imagino é, eu falando com o público, assim, eu, às vezes eu treino isso em casa, isso é verdade, artista tem que treinar a performance em casa e eu treino, senão eu perco a mão, querido, não posso perder a mão, não é uma receita de bolo, mas eu tenho que trabalhar isso, porque senão a gente perde a, 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 a mão e eu não quero isso, não. Então, eu tô contando os dias para que as, isso aconteça de uma forma rápida, saudável e que eu possa abraçar meus amigos e meus colegas de trabalho, porque a banda é uma família e estar separado um do outro também machuca, né? E a gente tá tentando driblar isso de uma forma ainda online, né? Mas, como eu falei, eu não vejo a hora, eu, só de você imaginar essa pergunta aí, já estou emocionada e com a vontade louca de gritar. Tá. vamos ouvir, vamos ouvir Espinhos de Rosa e dar um xingamento, que eu adoro dar um xingamento, não vou xingar agora não, mas <risos> nos meus shows dou uma xingadinha brava lá. <risos>
1: É a euforia, é, é o desabafo, né? Não é xingamento, não. É a emoção da hora lá do momento, né? Ô, Júlio, olha só, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse bate-papo sensacional que você teve aqui comigo, com os ouvintes do Papel é Rock. Muito bacana, você é muito legal, cara. Legal demais. E o som da banda também é sensacional. Eu queria que você passasse os contatos pra galera poder encontrar mais os trabalhos da Espinhos e Rosa na internet.
11: Não, eu que agradeço, agradeço muito, Murilo, muito obrigada mesmo. Pelo reconhecimento da banda, pelo reconhecimento, pelo carinho, né? Pelas incríveis perguntas, né? E, gente, para nos encontrar é fácil, logicamente. Vá no YouTube que escreva Espinhos e Rosa. Banda Espinhos e Rosa oficial. No YouTube, no Instagram, no Facebook, nós estamos lá. E também no Instagram tem todas as informações que você necessita, né, e também o nosso Instagram particular, né, de cada um dos membros. Então, se você quiser também me seguir, segue primeiro Espinhos de Rosa e depois você me segue. <risos> e aí vai ser recíproco. Mas eu que agradeço, muito obrigada, e falar da minha banda, não toma o meu dia, só acrescenta mais felicidade a ele. Aos ouvintes também, um beijo maravilhoso e eu espero não só dar essa primeira entrevista a vocês, mas várias entrevistas, estou aqui para isso.
1: Com certeza, com certeza a gente vai entrar em contato mais vezes, porque a banda é boa demais, você é super legal, muito simpática e muito obrigado mais uma vez. Para a gente fechar nossa entrevista, Julinho. indica mais um som então da Espinhos e Rosa para encerrar esse programa de hoje sensacional com, essa, com esse bate-papo super divertido contigo e com a banda, vamos lá.
11: Então, para fechar, Morela, com chave de ouro, eu indico aqui, por você, nossa segunda música no álbum, junto e misturado. E eu faço rock por você, eu faço rock pelas pessoas, eu faço rock pela música. É isso que eu falo na música, por você. Um beijo a todos, muito obrigada, curtam Spius e Rosa, não esqueçam da gente. Na Bahia tem rock and roll, sim senhor. Um abraço, Murilo, um abraço a todos os seus ouvintes e até lá.
1: Tá certo, Julie Ribeiro que bateu um papo com a gente, é a vocalista da Espinhos e Rosa, muito obrigado por toda essa alegria que você trouxe pra gente no programa de hoje você ouvinte que tá aí curtindo o programa até o finalzinho agora, gostou dessa, desse bate-papo, cara, então segue eles lá no, no Instagram Espinhos e Rosa e segue a Julie também, que ela é sensacional viu? E a galera que curtiu todo o programa, agradeço a sua audiência, sua paciência com a gente, semana que vem eu volto com mais do Papo é Rock, mais novidades do mundo do rock e a gente fecha com por você que já tá rolando aí com o Espinhas e rosa. Até semana que vem, cara. Valeu!